0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und natürlich auch wieder mit Nadine und Wuppi. Hallo Wuppi.
2: Hallo. Ja, Nadine wird später noch dazu geschaltet. Die kann nicht Hallo sagen
1: jetzt gerade. Nadine wird reingebeamt. Wie ist es bei euch? Was macht das Leben so? Hm? Hm? Das Leben ist auf ja, Pause. <lacht> Gerd, kannst du bitte? Ja. Gerd,
2: übernehmen Sie. Ja, gerne. Also, ich bin ja auf dem Campingplatz im Süden in Frankreich und das ist irgendwie ganz lustig. Ich muss so eine Geschichte erzählen. Das ist so, woran erkennt man einen deutschen Touristen? Also nicht nur an dem, an dem Fahrzeug, mit dem er kommt und sich fast festfährt, sondern, weil es ist so ein Sandboden hier, sondern der dann irgendwie eins der ersten Dinge, die er dann gemacht hat, seit zwei Wochen bin ich hier und das ist total ruhig hier. Ne, Alles ruhig du hörst jedes Wort von dem, weil er einfach lauter spricht. Und er hat seine komische Luftpumpe, elektrische Luftpumpe, die er dann an seine Batterie angeschlossen hat, genutzt, um sein SOP aufzublasen. Und das war eine halbe Stunde, bis er es voll hat, weil das so eine schwachbrüstige Pumpe war. Und dann unterhält dann er mal, rrr. kannst du mir noch mal ein Bier bringen? Und keine Ahnung. hat den ganzen Platz unterhalten. Ich dachte, das ist so geil. Und der ist schön auf Deutsch. Und ich habe die ganze Zeit immer weggeguckt. Hoffentlich hat er mein Nummernschild nicht gesehen.
1: Hast du noch kein französisches zum
3: drüberkleben? Ja, genau. sowas. Das stimmt. Das, das, das wäre organisieren, wir mal für dich.
1: Aber vielleicht vielleicht hört er auch nicht mehr so gut und deshalb ist er so ja, laut. Also ja. ich würde jetzt mal ein bisschen toleranter sein. Du bist auch sonst die Schweiz, lieber Gerd. Ah, so ja, aber, aber es gibt so Momente. Also ich habe auch meine aber,
3: Momente. Aber
1: auf die, Auch auf die
3: Gefahr, dass ich mich ein bisschen unbeliebt jetzt mache bei einigen Campern. Ähm, hast du auch so einen Tritt so, einen, äh, so vor, vor der Tür? Nein.
1: Vor, so einen, hast du nicht. Okay. Ja, eine Stufe, eine windschiefe Stufe. Oder? Ja, genau, die
2: muss ich mal reparieren, <lacht> ja. die kann ich rausziehen, das ist so ein Ding, das ich rausziehen kann und äh, war das krumm und schief und äh, ich habe das meistens drin jetzt.
1: <lacht> ja, aber so einen Tritt brauchst du bei diesen ja. riesen Dinger nee, wirklich, also ich bin ja, ja damals auch diesen, diesen Hümer gefahren. Ja. Wenn Kasten du Bier, komm. Nee, genau, bin, ja. genau das. <lacht> Danke, Gerd. Gerne, rein. Nein, da muss Kunstrasen <lacht> drauf sein. Na. Das muss aus du, Kunststoff du, sein, in das Grau. Du, du hast
3: bestimmt auch so einen, so einen Akku, so einen Dyson, ne? Ich ja, habe bei mit meinem dem, T5 mh. jetzt auch eine
1: Stufe extra für dich. Mhm. Ja.
3: Also ja, Henning, Henning, vermisst, nee,
2: Henning vermisst seinen Kühlschrank, den großen, den er gefahren ist, weißt du? Das, er vermisst dieses
1: Weis, ja. diese weiße ich glaube Ware. ich Weißware, ja, ja. genau. Ja. Und
2: ich glaube, glaub, der hat auch so einen, wirklich so einen, so
3: einen Akku-Dyson, mit dem er dann irgendwie kaum, <lacht> wenn er einer sitzt und irgendwie auch nur ein, ein Brötchen oder
2: ein Keks isst, dann kommt sofort der Dyson.
3: Ja, und er ist, ist
1: alles in Plastik eingefoliert. Mach dir nicht lustig, wir haben uns
2: gerade neue, neue Handfeger und Schaufel geholt. Macht ihr nicht lustig, weil das ist irgendwie echt, das ist so... Das unangenehm. ist was anderes. Das, das finde ich auch. Das ist so die analoge Welt, die gehört
3: auch dazu. Das ist aber gut. Ich, ich glaube, ich muss mit Henning mal demnächst los. Ich glaub, das wird richtig lustig
1: werden. Glaub, da dagegen ist dein Nachbar leise dann. Okay. Schön. Ähm, wir werden euch dann sagen, wo wir hinfahren, damit ihr nicht da seid und gestört werdet. <lacht> ähm, aber analog ist eigentlich ein ganz schönes Thema, denn ich habe ein Produkt mitgebracht, ähm, was hier vor steht, und das würde ich euch gerne vorstellen.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Wir reden über Licht. Und das haben wir auch regelmäßig mhm. hier bei uns im Camperman-Podcast. Wir mhm. haben ja ähm, auch... Ähm, Lichterketten schon vorgestellt. Und Gerd hat ja vor kurzem auch eine wunderbare Designlampe vorgestellt. Ich möchte euch heute eine Lampe vorstellen, die mutet ein bisschen an wie ein Leuchtturm hm. und wie ähm, eigentlich auch so eine alte Petroleumlampe. Also es ist eigentlich so ähm, das Beste aus beiden Welten. Wir reden von der Campinglampe Kiruna von der Firma Scandica. Und die gibt es in drei Farben, in weiß, in mintgrün und in schwarz und ähm, ist eine LED-Lampe mit Akkus. Die Akkus werden unten reingeschraubt, kann man also auch austauschen. Das das Sind das normale Akkus, Henning? Oder sind das so, so, so standardisierte ne, Akkus, weißt du das? Das sind normale Akkus, also die die, die da, die das sind, Minion. genau, keine, keine, ja, nee, auch oh. keine Lithium-Ionen, sondern Li Lithium-Cadmium sind das, glaube ich, ja, ähm, die sind, ähm, halten laut Hersteller, ich habe es noch nicht ausprobiert, ähm. Bis zu 75 Stunden ja. Leuchtdauer, aber das ist ja nicht verwunderlich, weil die, die Lampen an sicher ja LED auch nicht so viel Strom verbrauchen. Ähm, wenn ich euch die Lampe beschreibe, ist sie hat unten einen wunderbaren Bambusfuß. Da ist dieses scandica logo eingebrannt. Ähm, dann hat man unten im Grunde genommen diesen Behälter, wo damals das Petroleum drin war, und vorne so, ein, so, so einen silbernen Knauf. Gerd, kannst du das aussehen? Ich sehe das. Genau. In der
3: Regel, ja.
2: Ja. Schöner Regler. Und ich, fand und, so deine Regler Beschreibung, und ich fand die Beschreibung von dir, das ist wie ein Leuchtturm. Also die Spitze des Leuchtturms ja.
1: ist ja. gar nicht so schlecht. Das ist beides. Es ja. ist
2: eine perfekte
3: genau. Symbiose und, und oder was, Mischung.
1: Und was so, so ganz, ganz schön ist, ist halt, du hast oben so ein Hanfseil dran äh, und dann eben auch noch so einen Ring, äh, woran du die Lampe auch aufhängen kannst und sie auch tragen kannst. Und eben diesen Regler, den man dann, wenn man ihn gedrückt hält, die Lampe anmacht. Äh, und dann, wenn man in die eine Richtung dreht, ist heller macht und in die andere dann dunkler und ich finde auch beachtlich, wie hell die wird, die wird schon wirklich sehr, sehr hell und was ich auch spannend finde, ich weiß nicht warum, aber es scheint ja so zu sein, dass einige Leute auch dieses kaltblaue Licht sehr mögen, ähm, man kann ganz kurz drücken und dann kann man auch die Lichtfarbe verändern. Hm. Also es ist schon schon schlau gemacht und schön verarbeitet. Man hat auch so einen kleinen Widerstand beim Drehen. Also es ist alles sehr hochwertig Wirkt, verarbeitet. Genau. Ja. Die ist nicht ganz schwer. Also es ist ganz gut. ne? Also kann auch irgendwie mal äh, die Tochter oder der Sohn ähm, äh, tragen. Die ist jetzt nicht so schwer. Ähm, und ähm, aber dennoch stabil. Dennoch also, stabil mit also so mit so einem Art Schutzbügel. Was mir aufgefallen ist, das ist so, <lacht> das ist ja, der hat sich jemand bestimmt wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Aber wenn man die Lampe nimmt und mal so schnell den Hanfriemen äh, nimmt ähm, und für alle, die die jetzt komplett raus sind und gar nicht wissen, wovon wir reden, okay. ähm, schaut euch das bei uns ähm, gerne auf Instagram oder auch bei Facebook an. Da seht ihr die Lampe dann nochmal, wie die aussieht. Ähm, das Problem ist, die, dieser, dieser Hanfriemen, der ähm, ist so aufgehängt, dass er auch sich mal ausklingt. Ah. Das heißt, die kann ganz schnell mal runterfallen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist eher so ein Dekor, würde ich sagen. Vielleicht ist es auch ähm, noch nicht ganz ausgereift. Die vier ja auch nicht meckern. Ich mag die sehr. Ähm, und das Allerschönste an der Lampe, ihr könnt die gewinnen. Wir haben eine für euch zur Verlosung. Ähm, geht auf ähm, unseren Social-Media-Account The Camperman bei Instagram und dann kriegt ihr dort alle Informationen. Und wenn ihr fleißig mitmacht, und vielleicht ein bisschen Glück habt, dann gewinnt ihr eine dieser Lampen. Schade.
3: Ich hätte gedacht, Kiruna. ich würde. Sie Kannst du mitmachen? Ja. Vielleicht spiele ich mit, aber wie war das? Gut, man kann die auch kaufen ne? mit, für 59 ja. Euro. Ne? Genau. Mitarbeiter und Angehörige des Unternehmens sind ja vom Gewinnspiel
1: äh, aus. Sowieso, sowieso. Nein, aber was ich euch auch noch sagen möchte und das ist eigentlich auch noch so ein, so ein, so ein schöner, schönes Gadget. Ähm, es gibt hinten zwei Schnittstellen, natürlich eine, um die Lampe aufzuladen. Das ist ein Mini-USB-Stecker und es gibt einen ganz normalen, eine ganz normale USB-Schnittstelle und diese Lampe hat äh, 5000 ähm, Milliampere-Stunden. Äh, ähm, sagt mir selber gar nichts. <lacht> aber <lacht> übersetzt. Ähm, Klingt nach viel. So, nee, ja, irgendwie viel, aber weiß man auch nicht und es ist so, kaufe ich, nein, kaufe ich nicht. Ähm, ihr könnt damit eigentlich so euer Smartphone einmal aufladen. Wenn das Ding geladen ist, könnt ihr theoretisch mit der Batterieleistung euer Smartphone einmal aufladen um, und die Laufzeit sind 75 Stunden, das habe ich glaube ich schon erzählt. Natürlich ist es so, dass wenn ihr euer Handy aufladet, die Leistung von 75 Stunden dadurch dann äh, reduziert wird, aber ich glaube, das ist klar, genau. Aber das ist total also praktisch, die, die hätten wir gut
2: gebrauchen können, immer wenn wir mal abends irgendwie am Strand sitzen, ein bisschen Licht haben wollen und dann spielen wir uns Musik vor und
1: plötzlich ist genau. das Handy leer und dann hast du es dann irgendwie, ja. hast, gehst in die Verlängerung ja. damit, das ist doch gut. <lacht> ja und vor allen Dingen, ich, ich finde sie halt auch ähm, einfach Schmuck, die kannst du dir in die Wohnung Stellen, die kannst du in den Camper stellen, die kannst du auch auf dem Balkon stellen oder aufs Boot. Ja, also, Atlas, die hat wirklich
3: ja. also sehr hochwertig ja. und
1: hat was Maritimes, ne? Ja. Mm.
3: Und der Begriff Druckregler bekommt eine ganz neue Bedeutung.
1: <lacht> da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen, aber vielleicht liest du mich später noch auf. Na, du Wenn ihr Lust habt, die Skandika, <lacht> die Lampe von Skandika von Kiruna äh, zu gewinnen, seid dabei. Und wer gar nicht warten kann, bis das Gewinnspiel durchgelaufen ist, guckt in die Shownotes, da findet ihr den Link und dann könnt ihr da shoppen.
2: Welche Farbe stellt es zur Verfügung und welche, ähm, welche darf man dann gewinnen? Grün. Die, die grüne Lampe darf man gewinnen. Ja. das ist doch schön. Ja.
1: Grün zu
3: grün,
2: wenn Spaniens, Spaniens. Blütchen blühen. Ja. blühen. Wunderbar. Ah. Ja. My mhm. Fair Lady. Ja. My Fair Lady war Och. es. Ach. Gerd,
1: wir zwei. <lacht> ihr Henning, fahrt nochmal zum Broadway. Henning, ne? Ja, genau. Ja, Henning ja, guckt ja. nur ganz unten. Hand in Hand am Broadway guckt ihr ja, 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 euch ja, alle genau. Musicals <lacht> an. Ist das nicht schön? <lacht> ja, Sorry, ja. bei Musical bin ich hier raus. Ich habe ja. ja. beim Phantom der Oper gearbeitet. Mhm. 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 Ja, ja, ja. Ja. Das war mal lustig, wenn das Phantom in die Kantine gekommen ist. Voll geschminkt. Mhm. So ein bisschen gruselig, hast du mal ein bisschen wenn, ein bisschen wenn du, du dann ein Mettbrötchen gegessen hast. Ja, ja. So. Gut, zurück zum Camping.
2: Genau, apropos Camping. Hm. Ähm, ich habe mit Nadine gesprochen. War doch noch was. <lacht> ich habe mit Nadine gesprochen. Jetzt wollte ich ja, jetzt hätte ich beinahe den Jingle Musik irgendwie gedrückt. Und dann, dachte, nee, 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 ich habe heute mal einen Campingplatz mitgebracht. Und ja, sie, war okay. ja, sie war ja in Schweden unterwegs, hat da eine Rundreise in gemacht. In Schweden? In Schweden, ganz im Norden Schwedens war sie. Und ähm, ja, war auf einem... Wie hat sie es genannt, ähm, das werdet ihr gleich selber hören, so ein bisschen wie Bullerbü, also so typisch Schweden. Also das ist Schweden, hat sie gesagt, also als sie da auf dem Platz war und war da sehr gerne. Und ähm, genau den Platz stellt sie euch mal vor.
0: Camperman unterwegs.
2: Hallo Nadine, heute eine Überraschung, du hast keine Musik dabei, <lacht> du hast einen Platz dabei.
0: Ja, mal was anderes, oder? Es wird doch sonst langweilig. <lacht> <lacht> da hast du
2: vollkommen recht. Sag mal, was hast du mitgewonnen?
0: Ja, wir waren ja letztes Jahr in, äh, in Schweden und es gibt da einen Platz, an den ich einfach immer noch gerne zurückdenke und den würde ich hier gerne nochmal vorstellen. Der heißt Kirkvikens Camping Resö. Ähm, Reso okay. ist eine kleine Schereninsel, die liegt zwei Stunden nördlich von Göteborg, also man kann fast sagen zwischen Göteborg und Oslo. Genau, und da okay. sind wir auf, ähm, auf Hin also Tipp meines Bruders tatsächlich gelandet. Der war da zuvor auch schon gewesen, und ich fand die Fotos, die er mir damals gezeigt hatte, so toll, dass klar war, wenn wir nach Schweden fahren, dann fahren wir auf diesen Platz. Und das haben wir dann auch gemacht. <lacht>
2: Und wen, wie lange, habt also erstmal für mich als Dovi, ne also ich mhm. war zwar schon in Schweden, aber noch nicht so weit oben mit dem Auto. Wie lange fährt man denn dorthin? Also sag mal, ihr seid ja nicht direkt gefahren, aber wenn du das so sagst, du sagst zwei Stunden nördlich von Göteborg, aber wenn ich jetzt rübergehe, wie fahre ich hin? Fahre ich mit der Fähre von, was weiß ich nicht, oder fahre ich kann ich direkt fahren über Land oder wie komme ich denn da hin?
0: Also wir sind ähm, über Fehmarn gefahren und dann mit der Fähre rüber. Ja. Ähm, da bei Puttgarden, ähm, genau, und dann halt über Malmö die Küste hoch. so
2: Okay, das heißt, ihr seid dann so die linke Küstenseite genau. hochgefahren, wenn, man, wenn genau. ich mir das auf der Landkarte so vorstelle.
0: Okay. Genau, und wir hatten einen Regentag, deswegen haben wir gesagt, okay, an dem Regentag machen wir jetzt einfach Strecke und knattern so weit die Küste hoch, wie wir kommen und <lacht> okay. arbeiten uns dann im Urlaub, im, im Laufe des Urlaubs langsam wieder runter. Und äh, wir sind halt tatsächlich yeah. bis kurz vor die... Ähm, äh, ja, norwegische Grenze dann gekommen letztlich und haben immer, mal ja. hier, mal da, das sind ja, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, das sind halt ganz viele so kleine Schereninseln, auf die man dann mit dem Auto ja. immer rauffahren kann. Also das sind ähm, mhm. sind keine Fähren oder so, sondern du fährst da mit dem Auto rüber, das sind Brücken, ähm, genau, und dann fährt man auf die eine Insel rauf und da ist ein kleines Naturschutzgebiet und dann fährt man da wieder runter und fährt auf die nächste Insel rauf und da ist der Campingplatz und so. Also man ne, fährt da immer so von Insel zu Insel oder von Schere zu Schere, das ist ja das ist
2: eine korrekte Bezeichnung. <lacht> genau, ja, das ist ja, schön. Ihr seid Ende der Saison da gewesen, glaube ich, ne? oder so noch mittendrin oder irgendwas so auf jeden Fall? Ja,
0: nee, es war tatsächlich so ähm. schon Ende der Saison, ja. ja es war. Äh, Wie Ende voll war nicht. das
2: denn da? Wie voll war das denn? Da?
0: Ja, das war schon voll. Also ähm, ich glaube, wir hatten auch, ich weiß gar nicht, ob es der Tag war, wo wir eigentlich einen anderen Platz angesteuert hatten und der war aber dann schon zu für die Saison und mhm. dann sind wir zu dem quasi früher als geplant ähm, und ähm, wir hatten dann Glück, dass äh, A die Rezeption noch auf hatte und B, der auch noch einen Platz hatte, aber der hat dann gesagt, ja. hier komm, stellt euch einfach dahin, ich weiß gar nicht, ob das ein ausgewiesener Platz war oder so, das ist alles in so einem Kiefernwald, <lacht> ne, das ganze Gelände. also total ja. schön, weil du auch eben Schatten hast und das ist ja, ich finde es immer viel schöner, wenn es bewaldet ist auch. Ähm, genau, und der hat dann irgendwo, hat er, entweder ihr stellt euch dahin direkt neben das Haus oder da oder da. Also war dann so einer der letzten Plätze, der noch, der noch frei war. Aber ähm, man konnte mit so ein bisschen Kopf schieflegen, konnte man das Wasser, also das Meer sehen.
2: <lacht> <lacht> ich ich gucke mir gerade die Bilder an, da sehe ich das Meer so ein bisschen mehr. Du hast mir ähm, gesagt, ähm, wo man das findet, übrigens den Link packe ich natürlich auch in die Show Notes rein, dass man das auch noch mal selber nachschauen kann. Ähm, sieht ja total idyllisch aus, also, ähm, ja. also mit diesen kleinen Holzhütten da und genau. ähm, diese, diese, diese hochgewachsenen Kiefern und so, das sieht ja ganz, ganz schön aus.
0: Es ist wirklich Schweden, wie man sich das vorstellt. Also ich weiß nicht, irgendwo... So
2: ein bisschen so ja, der Bullerbü-Gedanke. Ne? Genau, genau
0: irgendwo, ich weiß nicht, ob Park von Night war oder sowas, hatte der Platz nur, ich weiß nicht, 3,8 als Bewertung. Und ich dachte, wie kann das bitte sein? Ich würde fünf geben. Also, weil das wirklich so schön <lacht> und idyllisch ist. Einfach so mitten in der Natur. Also es ist halt so eine kleine Bucht. Davor liegt noch so eine, so eine vorgelagerte Schere, ne? so eine Felsinsel, auf die du guckst. Die ganze Bucht ist voll mit kleinen Booten. Also voll, voll, voll mit Booten. Man kann die wohl auch, ja. wusste ich damals gar nicht, aber habe ich hinterher gelesen, man kann die wohl auch mieten, so kleine Boote mit 5 PS, also geht, glaube ich, auch ohne Bootsführerschein. Müsste man beim nächsten Mal mal mhm. ausprobieren. Genau, und es gibt so einen kleinen Steg zum Schwimmen, wo dann auch, also auch so mhm. typisch Schweden, weißt du, wir, ich war unser Baby oft früh wach und so und dann auch früh mit dem Baby spazieren, morgens um 8 schon den ersten Spaziergang gemacht und so und dann stehen die Schweden gerade auf und gehen alle ins, also für mich eiskalte Wasser, ne? die gehen dann mit Bademantel morgens über den Campingplatz zu diesem Schwimmsteg, schwimmen fünf Minuten und gehen wieder raus. Also so und typ du natürlich Schweden. auch gleich
2: hinterher, ne? Mit Kind. Ja. Mit Kind am Arm gleich hinterher, ne? Ja.
0: Aber schön, dass sie diese Stege haben und dann auch so ein kleines Sprungbrett ähm, und so. Also, äh, genau. Und dann, wie du auch sagtest, an, an beiden Enden dieser Bucht sind jeweils auch so kleine Holzhütten, so rote Holzhütten. Ja. Das ist ja auch einfach, das schreit halt alles Schweden. Du bist in Schweden. Oh. Willkommen. Oh, schön. Ja.
2: Ach, das ist toll. Ähm, dieser, dieser ganze große Platz, also wenn die Leute dahin fahren und ähm, du warst jetzt auch da, was, was also außer diesem Naturschauspiel, ähm, was reizt denn da an diesem Platz so besonders? Was, was, was zeichnet den aus? Also meine, so, so Plätze gibt es wahrscheinlich in Schweden an jeder, was isst man da, was trinkt man da? Sie ja mal eine Milchkanne. <lacht> ähm, das heißt also, dass dort überall so ein Schwedengefühl möglicherweise im ganzen Land auch irgendwo zu finden ist. Aber was ist an diesem Platz so besonders?
0: Ich würde sagen, so die familiäre Atmosphäre und die Tatsache, dass da eben einfach nichts ist. Also auf dieser Insel <lacht> ist, ist nichts. Also gut, es stimmt nicht ganz, wenn man da so um die Ecke geht, da war glaube ich noch so ein kleiner, ähm, äh, äh, Yachthafen oder sowas, aber aber ja. da, also da wohnen irgendwie 100 und ein paar People, so. Da ist nicht viel, da ist auch, ich, wir haben da auch kein Restaurant gefunden oder so, also auf diesem Campingplatz gibt es halt die Rezeption mit einem kleinen Shop, da haben die so ein paar Sachen für den alltäglichen Bedarf, aber dann hört es auch schon auf, ja. aber es ist halt super ja. ruhig, ne? also der Platz ist relativ groß, aber auch weitläufig, es sind viele Dauercamper da, ähm, aber es gibt auch genug Plätze für Leute, die einfach auf der Durchreise sind und es ist eben so schön ruhig ne? und dann dieser Kiefernwald und ähm, äh, und ähm, nicht zu vergessen die Sonnenuntergänge, weil der Campingplatz ist hm. nach Westen, ne? also die, die, die ah. ja genau und es sind herrliche Sonnenuntergänge.
2: Das kann ich mir vorstellen. Für mich eine wichtige Frage noch, also vielleicht weißt du das gar nicht, vielleicht hast du es gar nicht genutzt. Wie ist der Internetempfang da gewesen? Weil ich brauche ja immer so Plätze, wo ich dann auch oh. arbeiten kann. Und, ähm, hast du das mitbekommen? Weißt du das? Puh. Ich kann mir so vorstellen, wenn das so eine einsame Insel ist oder so ein einsamer ja. Niemandsland ist, also wenn da nicht mal irgendwie People leben, ja. kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig sein könnte. Das vielleicht ist doch auch gut für, für Digital-Detox. Ich, kann, für Digital genau, ich, kann, ich cool. kann mich
0: nicht mal, mal daran erinnern, was doch wohl für maximale Entspanntheit spricht, oder? <lacht> <lacht> was, äh, was es Ab, übrigens auch noch gibt, äh, die haben natürlich schöne ja. Sanitäranlagen mit Toiletten und Duschen und so, die, also die auch sauber, und, also einfach, ja. aber sauber und gut sind. Und ja. die haben alte Plumpsklos noch. <lacht> also so richtig so Holzdinger mit so Holztüren und so so richtig alte Plumpsklos die sie da haben stehen lassen wahrscheinlich auch äh aus, ja einfach als Geck, als so sage ich mal. Aber die sind noch in Benutzung und so. Also das macht den Platz oh, auch heut, besonders.
2: Heute ist sowas wieder im Trend, also Na, wenn eben. man sich die ganzen Trockentoiletten und sowas mhm. und ähm, sich so anschaut genau. und Gold einmal, wie sie alle heißen, genau. die machen ja auch nichts anderes im Prinzip. Genau. Also ich finde das ja eigentlich eine gute Sache. Ökologisch ist es schon.
0: Genau. ]lich. Und ähm, sehr empfehlenswert. Ich sagte ja, man fährt immer so auf die Scheren rauf yeah. und wieder runter und so. Also ungefähr 30 Minuten nördlich von da, auf, der, auf quasi der nächsten Schereninsel dann drauf, da ist das Saltö Nature Reserve, also so ein Naturschutzgebiet, ähm, in dem man super schön auch wandern kann also oder spazieren gehen kann und das ist natürlich auch toll, dass man, ne, also die Insel Riesel selbst ist auch schön, da in der Bucht rumzulaufen ist schön, ähm, aber man kann eben auch noch einen kleinen Ausflug in dieses Nature Reserve machen.
2: Du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz spannend, dass er nur 3,8 ähm, Sterne oder was auch immer ähm, mhm. Bewertung hatte, vielleicht 3,8 von 5 gehe ich mal von aus oder so. Ja. Ähm, das Ding ist, ich zähle inzwischen nicht mehr darauf, was ähm, so Sterne- oder Punktebewertung ist. Also ich habe mal beim ADAC gesehen, die haben ja auch irgendwie Bewertung für Plätze und da stehen ja manchmal so ein oder zwei Sterne. Nun, das liegt daran, dass bestimmte Kategorien nicht erfüllt sind. Also was weiß ich, da ist jetzt kein Schwimmbad drin oder das ist kein Spielplatz oder da ist kein ähm, keine, keine, keine Ausstattung, die dann irgendwie für mehr Sterne sorgt. Aber das heißt nicht immer, dass der Platz schlecht ist, sondern ja. ähm, das ist schon so ein Kriterienkatalog, der einfach nur nicht erfüllt ist. Und wenn man eben halt auf den ganzen zu Noba verzichten kann, sondern wie du sagst, irgendwie ein bisschen Ruhe, Natur pur, irgendwie nicht abgelenkt sein. Man kann die Kinder spielen lassen, weil da ist nichts, wo da wirklich was, klar, die können ins Wasser fallen, aber wo es nicht gefährlich ist ja. und so. Ey, das ist doch großartig.
0: Und es reicht ja manchmal auch schon, dass einer irgendwie, sag ich mal, keinen Platz mehr gekriegt hat und deswegen eine schlechte mm. Bewertung. Gibt es ja auch. Also ja, man, Na, man ja. darf da gar nicht. Also wie gesagt, ich hatte das Glück, dass mein Bruder zuvor da war und mir den empfohlen hatte. Ähm, vielleicht hätte ich ihn sonst gar nicht ausprobiert, weil ich gedacht hätte, oh, uh, 3,8. <lacht> ja, ja, oder,
1: oder
2: immer, weil jemand auf dem Plumpsklo war ne, und dachte ja. so, was ist das denn? Hier ist ja, ja nicht mal eine Wasserspüllung. Ja. So. ja,
0: ja. Ich war, wir waren mal in wie lange ähm, waren ihr da? Wir waren mal, ganz kurz, apropos, wir waren mal in äh, Südafrika hm. im Urlaub und ähm, da haben wir in einer Unterkunft übernachtet, wo wirklich unter der Treppe quasi Pinguine genistet haben. Und es haben sich Leute ernsthaft in den, in den Kritiken beschwert, dass es nach Pinguinkacke stinkt. Also das ist so... Okay. Ja, ja.
2: Du, also ach, du, du zu, steckst zu, in den Leuten Punkt nicht Klo. drin, ja. ne? weil da haben die auch im privaten Stress Probleme ja. miteinander. waren sowieso ein Scheißurlaub für die. Und dann kann man sich auch über Pinguinkacke <lacht> aufregen. <lacht> nee, ja, aber, aber, sorry, aber wie lange dich, wart ihr da? Hab eine, zwei ja. Nächte, wie lange habt ihr gemacht? Nee,
0: wir waren tatsächlich eine Nacht nur da, unser ganzer Trip war glaube ich nur zwölf Tage und ähm, wir sind tatsächlich fast jeden ah. Tag weitergefahren, weil es dann irgendwie immer so war mit Baby, weißt du, wenn man dann eh schon alles eingepackt hatte, weil man irgendwo hinfahren ins Nature Reserve wollte, um da spazieren zu gehen, dann ist so, ja fährst du jetzt wieder zum gleichen Platz zurück oder fährst du einfach eine halbe Stunde weiter zum nächsten? So Und dann haben wir es meistens so gemacht. Also wir waren tatsächlich nur eine Nacht da. Ähm, Saison ist da übrigens April bis September. Ähm, ja. Und äh, es waren so um die 25, 30 Euro umgerechnet. Das sind ja schwedische Kronen in Schweden, ne? Aber auch sehr günstig. Also du die kompletti, ne? Ganze ja. Familie und und Wagen und so. Das genau. heißt, da kommen keine extra Kosten dazu Strom genau. war dabei, weißt du das? Ich glaube, Strom war dabei. Manchmal, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, manchmal ist es in mhm. Schweden so, dass du für die Dusche dann noch irgendwie extra zahlen musst und dann kriegst du ja. so ein kleines Münzchen in die Hand gedrückt. Aber ähm, wenn ja. das so ist, das ist nicht viel, ne? Das sind dann immer ein paar Cent. Also ähm,
2: Genau. Ja, ich kenne das. Das ist, ja, das ist ja ein ganz gängiges System, so, dass man dann irgendwie das macht. Das, das ist eben halt auch immer das Ding. Also wenn einige Plätze das inkludiert haben, dann ist der Preis vielleicht ein bisschen höher. Andere machen es mit Münzen und ich finde das auch nicht dramatisch. Und die meisten, wahrscheinlich habt ihr das auch in der Rezeption dann auch gleich dann mitgekauft oder sowas. Das wird dann ja auch so ganz einfach gemacht meistens.
0: Ja, genau. Das kriegt man dann gleich mit. Oder manchmal sind es auch so Kärtchen, ne, die man dann irgendwie reinsteckt, ja. so wie so EC-Karten. Genau, ja.
2: Ich habe aber aus deiner ganzen Beschreibung eine gute Nachricht noch weiter mitgenommen und zwar wenn ihr überall woanders wart, dann haben wir, können wir theoretisch ein Schweden-Special machen und irgendwie in den nächsten Folgen jedes Mal einen anderen Schwedenplatz vorstellen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also einen hatte ich ja letztes Jahr schon mal vorgestellt, der ganz unten ja. an, der, an der Küste war, direkt am Strand. Der ja. war auch traumhaft. Aber generell hatten wir auf, dem, auf der Reise eigentlich Glück mit den Plätzen. Also die waren, die waren alle schön. Also ich kann da gerne nochmal den einen oder anderen vorstellen. Ah, vielleicht sollte
2: ich dann doch noch im Sommer noch mal hinfahren. Ich bin ja dann irgendwann im... Spätsommer auch im Norden und dann wollte ich auch nach Schweden. Mal schauen, vielleicht gucke ich, fahre ich deiner Route einfach mal hinterher.
0: Ja, also ich kann es nur <lacht> empfehlen. Wir waren echt begeistert. Ich fand Schweden ganz, 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 ganz toll.
2: Ach schön. Ja, klingt auch toll und vielen Dank, dass du den Platz mitgebracht hast. Und das nächste Mal vielleicht schwedische Musik. Würde ja eine gute
0: Kombination geben. Ich gucke mal, ob ich was finde.
2: <lacht> <lacht> danke Nadine und bis nächstes Mal.
0: Ja, danke dir. Bis dann. Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Es bleibt dabei. Schweden ist mein mein nächstes Ziel. Ja,
3: ja macht, macht, macht Hunger, ne? Mhm. Aber auch so, ich bin ja, ich kenne das da oben kaum so, aber mich reizt das auch tatsächlich, diese Gegend so auch an der Grenze zu Norwegen, weil das ja da offenbar so in dieser, in dieser doch sehr nördlichen Region liegt. Ich glaube, das ist das Schöne, da oben geht es eben auch noch weiter. Ne? Mhm. Das,
2: ich war in der Nähe mal Skifahren, beziehungsweise in so einem Skigebiet. Ich bin gar nicht Skigefahren, fällt mir gerade ein. Ich bin im Schlittenhunde gefahren da. Und das war total geil. Tolle Wälder, so wirklich, wirklich, wirklich schön. Die ganze Gegend ist Sommer wie Winter wunderbar. Also, das ist, mhm. also, ich, ich beneide dich ein bisschen, Henning. Aber wer weiß, vielleicht fahre ich da Ende des Sommers auch nochmal hin.
1: Ja, noch war ich ja nicht da und du weißt, wir kennen das ja alle, Ne, so, so eine Reise hat ja auch so ein paar Überraschungen parat, so ein Elch, der am Weg steht oder so. Schau, schau. Hm? Braunbär. Hm? Ja, da bin ich ja. <lacht> ja. Brummst so und riechst auch so. Ich, ich, ne? also, also, ich höre mich so an ab und zu. Hm, ja, man kann ja auch nicht nur mit dem Camper fahren, man kann ja auch so in, unter, unter Tuch schlafen, ne Gerd, oder? Genau, also wir haben, wir haben ja irgendwie
2: festgestellt, wir hatten ja letztens auch so ähm, die Yvonne von den Zeltkindern da und das, ähm, die ursprünglichste Form des Campings ist ja das Zelten. Also meine, das ist ja schon eigentlich, der Mensch hat sich ja schon seit er laufen konnte, irgendwelche Behausungen gebaut und ähm, irgendwann mal das auch geschnallt, dass man das mit, ähm, ja, mit, mit Tierfällen und später auch mit Tüchern machen kann und ähm, das waren Zelte und ähm, genau, und seitdem zeltet man und das macht man immer noch und ich merke das sicher auf dem Campingplatz auch, dass viele Leute tatsächlich einmal noch zelten und irgendwie sich tolle Dinge aufbauen und es ist ja auch praktisch, ne, schmeißt in deinen Wagen rein und ähm, brauchst jetzt nicht so ein großes Gefährt, sondern du kannst alles mit transportieren, andere Leute, vom dem Fahrrad, so, aber das Problem ist, dass es einfach so viele verschiedene Arten von Zelten gibt, dass man manchmal gar nicht weiß, so ja, wo, was, was kaufe ich mir denn und, und ähm, worauf muss ich achten und, und was ist denn wichtig und wie einfach ist so ein Ding aufzubauen und
1: all sowas und da haben wir uns gedacht. Und auch zusammenzubauen. Ja. Ja, ja, Diese genau. Catcher-Dinger, kommst du vielleicht noch zu? Ähm, die können wir schnell hinwerfen, <lacht> aber bau die Dinger mal wieder <lacht> ja. zusammen. Ich habe genau schon so schön Szenen geführt. Ne? Also,
2: also ich, Das ist ja das Perfekte, also jemanden beim Zelt aufbauen, Abbau zu beobachten, das ist ja eigentlich das perfekte Camper-TV. Das heißt also, -TV. Man, man sitzt da und... Eigentlich ist es auch gemein. Ne? also man, man denkt sich so seinen Teil, wenn, 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 das irgendwie, wenn, wenn Menschen so am Verzweifeln sind. Aber es ist auch total schön. Also man sieht manchmal, wie unbeholfen einige Menschen sind. Und das ist tatsächlich so. Ich habe ja früher als Kind immer schon gerne Überraschungseier zusammengebaut. Ich liebe Zelten. Ich liebe es, Zelt aufzubauen, die ganzen Teile mir anzugucken. Wofür ist was da? Und wo muss dieses Gestänge, durch welche Öse muss das reingezogen werden? Wie wird die Spannung auf? Ich finde das großartig. Und diese, diese Ingenieursleistung, die dann teilweise auch dann heute schon schon bei einigen Zelten dahinter steckt, ist schon spannend. Aber vielleicht fangen wir mal an, ähm, vielleicht was es so für, für Zelte gibt und, ähm, und dann erklärt sich auch schon von vieles selbst. Also, also man kann sagen, es gibt so, so von, der, von der Form her so zwei, drei, vielleicht vier so verschiedene Dinge. Das ist einmal so ein normales Tunnelzelt, das kennt man. Das ist so ein etwas flaches Zelt, das ist in die Länge gezogen und Tunnel kommt nicht von ungefähr, man krabbelt da so eher rein. Das heißt also in den meisten Fällen, die meisten Tunnelzelte sind auch schon ein bisschen niedriger. Oftmals sind die dann auch so für die Tracking-Leute und Fans da. Das heißt also, die sind dann eher auch leicht, das Material ist ein bisschen dünner und ähm, die werden dann meistens durch so, ein, so einen Rundbogen ähm, aufgebaut. Das heißt also, diese Stange, das ist eine flexible Stange, die wird dann irgendwie ähm, durch die Halterung rund und dadurch entsteht dieser Tunnel-Effekt. Dann gibt es Kuppelzelte. Wie der Name schon sagt, das ist wie so eine Kuppel. Das sind dann meistens so zwei Stangen, die über Kreuz ähm, aufgebaut werden. Die sieht man oft auf Festivals. Also wer auf Festivals geht, dann sieht dann meistens so einen Zeltpark, wo dann ähm, diese Zelte so eins nebeneinander stehen, auch alle gleich aussehen. Das ist dann immer schön, wenn man betrunken irgendwie versucht, ein Zelt zu finden und dann landet man manchmal auch im anderen oder im falschen. Ähm die so auch, genau. Genau, genau. Und die haben dann meistens so eine, so eine Form, dass man gut drin sitzen kann, dass man ähm, äh, die haben so, so, eine große, so eine große Eingangstür. Ah, da fällt mir gerade ein. Wisst ihr, was Abside sind?
1: Nee, Absinthe. Absinthe wollte ich sagen, kenne ich. Aber <lacht> ja. jetzt.
2: Abside könnte man irgendwie so ein bisschen auch denken, das ist ein Sprachfehler und für Abseite. Und das, das trifft es dann auch. Das heißt also, es gibt so Zelte, die so einen bestimmten Bereich haben, wo man so Taschen reinstellen kann. Und so. das heißt also, du hast dann irgendwie oftmals sehr beschränkten Raum für deine Isomatte, wo du dich dann reinlegst. Und ähm, dann gibt es manchmal so Zelte, die haben durch das F Überzelt... Die Möglichkeit, dass du dann deinen Rucksack, deine Tasche da reinstellen kannst, ohne dass du die dann im Weg liegen hast. Und das nennt man so Absieden. Und ähm, das ist gerade auch bei Kuppelzelten noch gern genommen, weil die sind oftmals auch sehr beengend. Gerade wenn du so, so ein Ein- oder Zwei-Personen-Zelte kaufst, dann ist meistens gar kein Platz für Gepäck da drin. Und dann hast du, hat das Vorzelt diese Möglichkeit. Dann gibt es noch so Zelte, die... Ähm, Ganz lustig, das gibt so, so die, die heißen Ge ich muss mal nachgucken. das heißt Geodät zelte und das sind so Zelte, die haben so verschiedene Stangen überkreuzt, das sieht so aus wie so ein Wabenmuster und das sind eher die Zelte, die für wirklich starke Winde dann genutzt werden, weil die besonders stabil sind durch die Konstruktion. Das heißt also, wenn du zum Beispiel im, im, oder wenn ihr dann im, im, im Winter in den Bergen unterwegs seid, dann sind die meisten normalen Zelte dafür nicht geeignet. Also die sind dann sehr windstabil, das ist super und ähm, genau, das nennt sich god zelte dann gibt es natürlich noch die großen Lager. La ja, Karakorum, ne? so K2. Ja, genau. Ja,
1: ja.
2: Also ich will jetzt mal nicht über diese ähm, Möglichkeit des Tarps reden. Das sind einfach im Prinzip nur eine Zeltplane. Ich will auch nicht darüber reden, dass so Familienzelte, das sind die großen teilweise auch mit mehreren Schlafkabinen drin. Dann gibt es diese Baumwollzelte. Jurten. Baumwollzelte, die so ein so bisschen, ähm, so diese Glamping Zelte optik die man so kennt. Das sind dann ähm, so diese klassischen, die man auch an, bei Safaris mal gesehen hat oder auf jedem besseren Campingplatz. Inzwischen auch findet, die dann ja so dieses typische Bild auch so haben: ne? ein schöner Holzstuhl davor und vielleicht ein Teppich
1: Außensee gibt solche Zelte. Ich <lacht> würde sagen,
3: das,
2: das gibt es bei mir auf dem Dachboden. Ich habe immer
3: gedacht, ich wäre völlig archaisch <lacht> und traue mich damit kaum raus, aber ich habe tatsächlich noch so ein schönes Dreiecks-Baumwollzelt. Kannst du jetzt wieder aufbauen. 1906 kann mhm.
1: man aufbauen, kann man sich mit zeigen. Ne? Ja, genau. Lass es ordentlich trocknen, das ist der Nachteil. Immer. Wollen. Ja, ich weiß. Ja. Aber, die, Aber da das Klima,
2: Klima ist fantastisch da ja. Also was bei den Zelten so ein, so, ein, so ein Merkmal ist, wenn man so Zelte kauft, also da muss man sich erstmal überlegen. Und das ist eben halt der Punkt, darum gibt es ja diese verschiedenen Formen auch. Wie reise ich? Mit wem reise ich? Und wie bin ich unterwegs? Also das heißt also, Mache ich einen Kurzurlaub, mache ich einen langen Urlaub? Will ich das einfach nur mal machen, weil ich eine kleine Expedition und eine Wanderung habe oder will ich mit meiner Familie reisen? Und das hilft einem schon, also dieser Gedanke hilft einem schon. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich mag Tunnelzelte gar nicht. Ich sitze gerne im Zelt. Die meisten Tunnelzelte sind mir zu flach. Ich, wenn ich in den meisten Tunnelzelten sitze und aufrecht mich hinsetzen will, dann bin ich zu groß dafür. Das gefällt mir. Ich mag das Reinkrabbeln nicht so gerne. Ich mag es schon lieber, wenn die ein bisschen höher sind. Aber das ist doch eine persönliche Geschichte. Dafür sind die Tunnelzelte sehr leicht. Also wenn ich mit einem Rucksack unterwegs bin, ist das natürlich eine tolle Variante, weil man dann sagt, hey, ich habe jetzt nicht so viel Gepäck. Also wenn ich jetzt mit dem Auto fahre und das Gewicht nicht so eine große Rolle spielt, dann würde ich wahrscheinlich eher so ein Kuppelzelt, so ein iclo so zelt wählen, das so ein bisschen mehr Raumgefühl hat, was so ein bisschen höher ist, dass ich dann auch da vernünftig sitzen kann und was ich eben schon meinte, wo ich mein Gepäck auch vernünftig unterbringen kann. Das Zweite ist, worauf man achten sollte, ist ähm, die Wassersäule. Das ist so ein Begriff der ähm, ganz stark dann irgendwie auch als Kaufargument gilt. Man sollte sich nicht in die Irre führen lassen. Also je höher der Wert, desto besser. Ja, stimmt, aber ist nicht nötig. Ähm, man sagt, dass so eine Zeltgewebe ab einem Wasser, einer Wassersäule von 1500 Millimetern ähm, wasserdicht ist. Wie wird das bemessen? Das ist so ein, so ein hydrostatisches System. Das bedeutet, dass mit hohem Druck auf diesen Stoff Wasser gedrückt wird. Und wenn diese Wasserhöhe in dieser Röhre, mit der das raufgedrückt wird, eine bestimmte Höhe erreicht hat, so eine, so eine theoretische Höhe, ähm, dann an irgendeiner Stelle tropft das durch und bei einer bestimmten Anzahl von Tropfen sagt man, okay, wir haben diesen Grenzpunkt erreicht. Und bei 1500 Millimetern ist es eigentlich quasi wasserdicht. Viele Hersteller sagen so, wir haben zwei, wir haben drei, wir haben 5000 Millimeter. Braucht man bei den Oberzelten eigentlich selten beim normalen Urlaub. Viel wichtiger ist diese Wassersäule auf dem Boden. Das heißt also, wenn man irgendwie sagt, so, da nimmt man ein bisschen mehr, ist eigentlich viel wichtiger, weil da sammelt sich das Wasser. Man sitzt manchmal auf feuchterem Untergrund. Und da ist es eigentlich schon ganz vernünftig, da dann ein bisschen höher zu gehen. So ab 2000 Millimeter kann man das gut kaufen. Was noch wichtig ist. Die meisten Zelte sind in irgendeiner Form imprägniert. Das heißt, das gibt auch nochmal weiteren Schutz. Allerdings verliert die Imprägnation mit der Zeit Sonnenstrahlung, Nutzung, Auf- und Abbau. Das kann sein, dass man das nochmal nach darf. Also mit einem Spray oder mit irgendwelchen Sachen kann man im Handel kaufen. Henning sagte das schon vorhin schon, Aufbau ist das eine und die meisten Zelte lassen sich extrem gut aufbauen. Das Zusammenbauen ist dann manchmal wie so eine, so, so eine Sache. Und ähm, da gibt es, also du kennst es auch vom Dachzelten wahrscheinlich, also das, ähm, da gibt es so ein paar Besonderheiten also mit Feuchtigkeit und was auch immer. Also nicht nur das Zusammenlegen selber, aber auch so, wie geht man denn damit um, wenn man das irgendwie gesammelt hat. Also bei den Bodenzelten immer darauf achten, dass man nicht irgendwie Steine oder irgendwelche harten Dinge mit einpackt, weil das beschädigt den Stoff. Ansonsten, wenn es dummerweise nass war, weil man es einpacken musste, idealerweise zu Hause relativ schnell irgendwo wieder aufbauen. Und wenn es in der Wohnung oder im Haus ist, dass man dann irgendwie das wieder austrocknen kann und auswischen kann, weil sonst fängt es irgendwann möglicherweise an zu schimmeln und hat man gar keinen Spaß mehr mit dem Zelt. Ganz schlimm finde ich persönlich diese Wurfzelte. Das heißt, diese so auseinandergedreht super Ne? Drehst du auf und die stehen schon quasi. Aber die Dinger wieder zusammenzubauen, ist keine Freude. Also das, ich, ich kriege das immer nicht hin, diese beiden Ringe so zusammenzudrehen und dann irgendwie so festzuhalten und dann den Beutel zu finden und das dann wieder reinzustecken. Die Oh, ich hasse das. Aber ey, die sind super praktisch natürlich, weil die auch relativ gut zu transportieren sind und das, das ähm, funktioniert auch ganz gut. Ansonsten bei den ganzen Zelten. Ich habe einfach mal... Ähm, bei der Bundeswehr wie das geliebt zu zelten, das war für mich die, das Highlight da, das nennt man ja Biwaken. das waren so diese alten festen Planen, die waren dann so schwer, dass die dann aufgeteilt worden sind. Zwei Soldaten mussten sich ein Biwak-Zelt leisten, jeder hat eine halbe Plane gemacht, die zusammengeknüpft werden, werden musste und ähm, das gibt es heute alles nicht mehr. Die Materialien sind ein Hammer. Die meisten Zelte, die man so im Handel kaufen kann, wiegen so zwischen, na, ich würde mal sagen, eineinhalb bis vier Kilo, das wunderbar zu transportieren ist. Die kann man hervorragend transportieren. Natürlich Familienzelte sind größer und schwerer oder sowas, aber die meisten kann man wirklich gut machen. kann es auf dem Fahrrad packen und, oder aufs Motorrad oder sowas und man hat dadurch eine große Flexibilität. Lassen sich super schnell zusammenpacken eigentlich, weil das auch gute Systeme sind. Ein Tipp, da habt ihr sicherlich auch eure eigenen Erfahrungen oder sowas, ein Tipp wäre, ein bisschen Zusatzequipment zu kaufen. Also zum einen, ich habe das Gefühl, dass in den meisten Zelten zu wenig Heringe dabei sind. Ähm, also ent, entweder verbiegt mal einer oder diese Erdnägel und ähm, oder oder ich verliere einen oder ähm, was auch immer. Das heißt also einfach ein paar dazu kaufen und dann kann man auch gleich welche kaufen, die möglicherweise selbstreflektierend sind oder vielleicht so eine kleine Leuchtfunktion drin haben, weil es nicht ist. Oder mit Bluetooth-Funktion
1: für hm. dich, Gerd. Hm? ja weil mit deinem Handy die Ortung deiner habe ich schon gemacht Heringe habe ich schon ja. mal gemacht aber ja, das Zelt das tatsächlich genau. dass ich dir den Standort
2: im ähm, äh, Festivals habe ich das gemacht dass ich meinen Standort mhm. im, im, eingespeichert habe damit ich mein Zelt wieder finde das ist tatsächlich so. Google nee, aber, Maps ist klar ja wirklich ähm, aber ähm, aber beim, beim, ähm, bei den Heringen ist es im Dunkeln nichts Schlimmeres, als irgendwie da reinzutreten. Und darum ist sowas vielleicht gar nicht schlecht. Das Zweite ist auch diese reflektierenden oder ähm, selbstleuchtenden Schnüre. Kann man auch austauschen. Einige haben das schon an Bord. Dass die dann so ein bisschen schimmern, wenn man mit der Taschenlampe gegen Leute Weil stolpern über Zeltschnüre ist auch keine Freude. Das ist so ein Tipp, mhm. den, den, den würde ich immer eigentlich nur mal mitgeben.
1: Ja. Ich, ich, ich habe ja damals diesen ähm, Katalog eines großen Herstellers, der Welt um Wanderer auf Englisch heißt. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. <lacht> ähm, auswendig gekonnt. Ich habe mit meinem Zwillingsbruder, ich habe ja einen Zwillingsbruder, ähm, diesen Katalog wirklich auswendig gelernt. Und wir haben uns dann für die teuer, gesagt, teuer Geld, gefragt, nee, teuer, teuer Geld gespart, 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 uns dann damals ein Iglo-Zelt gekauft. Und das waren noch nicht diese geilen mhm. Stangen, sondern das waren so Oldschool-Grafit. Die sind dann auch gebrochen. Die brechen ja mittlerweile nicht mehr. Nee, nee, Moment. Das waren Alustangen, die verbogen äh. sind. Mittlerweile ist das ja, mittlerweile ist ja GFK und das kriegt man ja eigentlich ganz gut hin. Die kriegen immer so eine leichte Wellung aber es ist gar nicht schlimm, weil dann finden die ihre Form. Was ich viel interessanter finde, ist eigentlich, wo fahre ich hin? Mit wem fahre ich dahin? Mhm. Und was erwartet mich vor Ort? Das heißt, fahre ich Zelten und ich habe mir vielleicht mal schnell irgendwie äh, so ein Zelt gekauft, äh, dann würde ich jedem empfehlen. Und ich meine, das ist total albern, das sieht total albern aus, in den Park um die Ecke zu gehen und das Ding einmal aufzubauen. Absolut. Weil es ist nichts schlimmer, es ist nichts schlimmer, Leute, als dahin zu fahren. Du bist zu spät dran, es war Stau, dies, das, mhm. dann regnet das mhm. noch. Und am besten hast du noch die Family dabei, die sagt: Wann ist denn das Zelt fertig? Ja, und die Nachbarn. <lacht> und die Stirnlampe guck, ist nicht aufgeladen. Ey, ganz ehrlich. Also darum, üben, üben, Übung ja. macht den Meister. Einmal aufbauen und vor allen Dingen dann auch vielleicht so ein Teamwork zu machen. Das heißt, mit wem mache ich das zusammen? Das heißt, wenn man so ein Zelt aufbaut, alleine ist eine Qual, zu zweit, weil diese widerspenstigen Stangen und so, also es ist es besser, da als Team zu agieren. Also wenn ihr mit Freunden zusammenfahrt, nehmt euch die Zeit, macht das mal zusammen. Und wo, wo stelle ich das Zelt hin? Das ist auch noch so ein Punkt. Yeah. Wind ist eine Sache, die kann man nicht immer beeinflussen, aber stelle ich das Ding unter einen Baum, mag ja ganz toll geschützt sein, aber äh, äh, Harz und der ganze Kram. Wenn ihr in Urlaub macht, zum Beispiel in Frankreich oder wo auch immer im Süden, da habt ihr Absonderung Harze von den Bäumen, darum seht ihr auch immer diese, diese Zelte und ähm, zum Teil auch Markisen geschützt. Weil diese Absonderung, die Imprägnierung und eure Zelte so zerstört, das heißt, wenn ihr unter einem Baum zeltet, dann ist das Ding innerhalb von einem Jahr hin. Weil die Sonne drauf scheint, das erhitzt sich, die Imprägnierung geht raus und das Ding kannst du dann irgendwie auch absondern. Das heißt, darauf sollte man achten und man sollte auch ein bisschen darauf achten, dass man ähm, auch darauf achtet, wo zelt ich, auf welchem Boden wo stelle ich das Ding rauf? Weil die sind alle von der von der Beschaffenheit ja mittlerweile sehr dick und sehr widerstandsfähig. Aber hast du eine Mulde, die du vorher nicht gesehen hast und es regnet die ganze Nacht, dann läuft dir nämlich dein Zelt richtig schön voll. Ich meine, wir haben uns immer herrlich beömmelt, wenn so ein Festival mal abgesoffen ist. Ne? Aber guck vorher, wo bin ich, was ist das hier für eine, für eine jetzt mal hier so einen geografischen Begriff, eine Topografie, finde ich vielleicht noch eine Anhöhe und da baue ich mir mein Zelt auf und nicht unten in der Senke und wenn da nur noch Platz ist, dann ist das irgendwie natürlich ein Risiko, aber darauf sollte man achten und natürlich auch, wenn man im Gebirge unterwegs ist, nicht irgendwie direkt unterm Stein, weil auch da fallen manchmal Steine runter und wenn so ein Stein auf so ein Zelt fällt, out das klingt so schwarzmalerisch.
2: Nee, nee, nee. Das nee. Ist
1: so, also das also, war so gar nicht das einmal, ist der siebte ne? Sinn hier. Also, der siebte glaub, Henning, zelt, Henning, zelt, Henning, zelt, Henning zelt ist, zelt ist, zelt ist zelt ein
3: zelt bisschen zelt traumatisiert zelt so vom Aufbau mit seinem Zwillingsbruder. Nee, bin zelt ich gar nicht. Aber meiner, ich muss, nein, nein, das sage ich <lacht> jetzt das ist natürlich süß, das süß, übertrieben. Das das ist so. aber,
1: aber es ist genauso wie, ähm, ich benutze mein Grill zum ersten Mal, ich fahre irgendwo hin, alle sind hangry und dann funktioniert das Ding nicht.
3: Hangry ist gut. Ja. Und das ist
1: so... Du hast vollkommen recht. Also ich glaube, da sind schon... Familien- äh, oder auch Beziehungen dran gescheitert, weil man zusammen das nicht aufgebaut hat.
2: Zu dem Wasser, Wasser und der Mulde kann ich noch eine Sache sagen. Das ist ja auch der Vorteil an dieser Bundeswehrtour gewesen, die ich da gehabt habe. Diese, diese, diese Rundreise mit der Bundeswehr. Ähm, da haben wir ja gelernt, dass man irgendwie manchmal kannst du den Platz nicht wirklich aussuchen. Und dann mit dem Klappspaten schön Graben rumgezogen, damit das Wasser dann auch für den Weg ablaufen kann, wenn's du mal, wenn du mal in so eine blöde Situation kommst. Und ähm, das kann man auch machen. Ohne Bundeswehr. Also das geht auch, dass man mit irgendwelchen anderen Gerätschaften zumindest ein bisschen dafür sorgt, dass wenn was passiert, dass es nicht ganz so schlimm wird. So, Das kann man machen.
3: Also ich glaube, wir haben es alle schon mal gemacht irgendwie und ich sehe das ja schon sehr von der Abenteuerseite und ich habe tatsächlich auch den Fehler gemacht, äh, besagtes äh, uralt ähm, Tetra-Zelt oder ähm, wie man es, de nee, Delta-Zelt, was ich noch habe, eben auch, ich habe es einmal aufgebaut und dann nach 15 Jahren mal wieder mhm. und das hat dann ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert und ich dachte, es ist alles richtig. Ach nee, und die eine Stange gehört doch nicht dahin, weil die <lacht> fünf Zentimeter kürzer ist und die muss nämlich dann doch, das ist dann doch für die hintere Abteilung senkrecht und bla bla bla. Also da haben glaube ich auch viele gelacht, aber wir haben es mit Humor gesehen, haben Bier extra aufgemacht und dann am Ende stand das Ding
1: auf. Es hat ja auch nicht geregnet und es war nicht so dunkel. War es. Und es ist auch nicht so, Schatz, hast du die Heringe ja, eingepackt? Also wer ein Zelt hat und dieses Zelt vielleicht lange nicht benutzt hat, packt das mal aus, zählt das durch, guck, ob da noch ab. Ne? Ja häufig drin. ist der Hering im Rucksack geblieben und der Rucksack ist da und dann landet das Ding in der Schublade und dann sitzt du da und dann kannst du Steine auf, die, ja. auf deine reflektierenden Ropen legen. Und dann aber das ist,
3: das habt ihr ja beide schon gesagt, das ist in der Tat ein sehr guter Tipp. Einfach mal eine, eine, eine Batterie Heringe extra und zwar die stabilen, mhm. die richtigen. Die, die schwer hm. Heavy Duty Version, die auch schon mal durch den Stein durchgehen oder am Stein vorbei und eben nicht gleich abknicken. Also, das ist. Gummihammer,
1: genau. Presslufthammer, oh, das, also, das nervt also, ja. So, okay. wenn die Dinger gleich. Du also <lacht> versuchst versuch ein bisschen ah. mit dem Fuß in die Erde zu ja, drücken, auf ja, ja. einmal hast du so ein ja, L da. Ja. Gummihammer ist eigentlich eine ganz feine Sache. Hab, ja. hab ja. ich immer ja. dabei. Hab, im, hab ich auch. ich auch, genau.
3: Wieder, wieder Klappsparten ja. und von daher. Das sind so die Erfahrungen, die man auch machen muss und sagen soll. Aber ich und
2: muss noch auch, eine, wenn wir gerade dabei sind, eine Anekdote erzählen. Und das ist auch wieder eine schöne Festivalgeschichte. Henning war auch, glaube ich, dabei. Wir hatten irgendwie ähm, da gesessen. Wir haben unsere Sachen natürlich aufgebaut. Wir sind ja am Ende sehr schnell, weil wir irgendwie, und das ist jetzt kein auf die, auf dieselbe, auf die Schulter klopfen. Wir sind da einfach auch geübt. Ne? Wir bauen unsere Sachen auf und fertig, damit wir schnell am Bier sind. Ne? Und dann haben wir dann unsere Sachen da aufgebaut, sitzen dahin. Dann fängt es an zu regnen. Und mitten in diesem freien Bereich kommen zwei Jungs, keine Ahnung, Freunde, Paar, keine Ahnung, bauen dann ihr oder versuchen ihr Zelt aufzubauen. Hm. fängt an zu regnen, was machen die, stellen sich unter die Plane, haben keine Stangen aufgebaut, wissen nicht, wo die Stangen reinkommen, irgendwann so, hat Gerd sich dann irgendwie erbarmt und bin da hingegangen und hat denen irgendwie gesagt, komm, du stellst dich da an, du hältst das fest, zack und dann aufgebaut, also das war dann, im Und stand ich hau jetzt nicht auf die Kacke, aber es stand in fünf Minuten oder so, was das hält, so und ich habe mich hingesetzt, die Jungs hier haben applaudiert, ja gut gemacht, so. Bar, bar, bar. wir haben weiter Bier getrunken und dann waren die fertig, also die haben ganz kleiner Danke gesagt und das war's. Und, was, und warum komme ich auf die Geschichte? Also erstmal, schönes Erlebnis, schön zugeguckt, schön gelacht, geholfen, alles fein. Macht man so unter Campern. Aber ey, keine guten Sitten. Wir saßen da dann so und die kamen nicht mal rüber und haben dann irgendwie so mal ein Bier reingebracht und haben gesagt: so, Ey, danke, ohne euch wären wir jetzt klitschnass gewesen. Irgendwas, Oder
1: nix. Merci-Schokoladenkollection. Scheiße,
2: irgend so ne? Scheiß. ein Quatsch, ne? Ja, gerne auch nur After dann hast Aid, ne. Hast du zur Strafe die Heringe rausgezogen? Ne? <lacht> Hätte ich mal machen sollen. Nein, aber das war niedlich. Die Jungs okay. waren ja süß. Also, ich finde es ja immer ganz süß, wenn man irgendwie überhaupt mal anfängt mit dem Quatsch. Finde ich ja ganz toll. Aber irgendwie, ja. ich finde, es gibt gibt's auch Camper-Sitten. Das heißt, wenn man einem einander hilft, dann muss man auch mal irgendwie sagen, ey, Jungs, danke irgendwie, weil na, das müsste dir noch klar sein. Wenn wenn die da jetzt, die hätten noch zwei Stunden am Regen gestanden. So, das das wäre äh, egal.
1: Ich glaube, die waren so überfordert. Ja, die ja, waren klar. so überfordert und so dankbar. froh, dass sie endlich im Trockenen sahen. Und beim nächsten Mal haben sie keine Ahnung Blumensträuße dabei. Ja, also
2: ja. ich muss mal ein Knicke schreiben. Ich finde das irgendwie, das ist das wäre echt so eine Sache. Ich glaube, das das gefällt mir ganz gut. Einfach so ein bisschen benimmt auf dem Platz. Also das das finde ich alles sehr schön. gut. sehr gut. Das, da,
3: also da stößt du was an.
2: Ich glaube, das ist schnell gefüllt, das Buch. <lacht> Dicker Wälzer. Ich habe noch was, Ich hab noch, wenn wir gerade so viel über Zelte reden, ich habe natürlich, und das mache ich jetzt mal, ich müsste den Jingle jetzt dreimal spielen, aber ich mache es nur einmal.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Ich habe nämlich auch Zelte mitgebracht natürlich. Ich hatte irgendwie das große Vergnügen, mehrere Zelte zu testen und ich habe mal so drei exemplarisch mal mitgebracht, die so ein bisschen unterschiedlich sind, also zueinander auch. Also ich habe ja gesagt, also Tunnel und Kuppel und, und ähm, Geodät und was auch immer. Ähm, ich fange mal mit, mit einem ganz lustigen Zelt an und das ist von der Firma Bach Equipment. Das nennt sich WikiUp. WikiUp 3 um genau zu sein. 3 deshalb, weil angeblich bis zu drei Personen drin schlafen können. Und das ist ein, ähm, wie so ein Tipi. Das heißt, das ist irgendwie so ein Firm, das, ähm, so, so, so eine Grundfläche, das ist so ein, so ein Sechseck und das nur eine Stange, die das ähm, Zelt dann nach oben drückt und dann hast du wirklich wie so ein Tipi so ein Zelt. Das ist total super vom Platzangebot. Das heißt, wenn du es aufgebaut hast oder wenn man das aufgebaut hat, dann hat man irgendwie das Gefühl, wirklich in so einem Raumwunder drin zu stecken. Und ich bin ja 1,93 Meter groß und ich konnte zwar nicht ganz aufrecht drin stehen, aber ich fühlte mich da wirklich trotzdem nicht eingeengt. Und das war klasse. Die Stange steht in der Mitte. Das bedeutet, dass wenn die, wenn die Isomatten reingelegt werden, dann kann man die nicht ganz zusammenschieben, weil da immer eine Stange dazwischen ist und trotzdem ist dann aber dadurch an den Seiten, weil das so also eine sechseckige Grundfläche hat, immer genug Platz für dein Gepäck. Du hast keine richtige Abseite fürs Gepäck, aber das ist im Raum drin, aber das macht nichts. Es fühlte sich jetzt gar nicht so schlecht an. Ähm, so ein Nachteil an so einem Zelt ist, finde ich, wenn das so eine Form hat, das ist ja, muss man sich ja vorstellen wie so, ein, wie so ein Dach, wie so ein Kirchendach so ein bisschen, ähm, dass wenn man die Tür öffnet, die von oben bis unten durchreicht und wenn man die zur Seite schiebt und jetzt stell dir mal vor, es regnet, dann würde es reinregnen, weil da eben halt kein Vordach ist. Das ist so ein bisschen so ein Nachteil von so einem Ding. Aber vom, vom Platzangebot bin ich total begeistert. Ähm, aufbauen alleine. Wir hatten ja das Thema so, zu zweit ist immer besser. Also übrigens stimmt nicht. Ich habe mit meiner Frau früher mal einen Schrank aufgebaut. Wir haben uns nicht gut verstanden. Also manchmal ist es auch besser, sowas alleine aufzubauen. Ähm, ähm, geht alleine, kann man machen. Das wäre zu zweit tatsächlich besser gewesen. Ähm, was so ein bisschen schwierig ist, ist bei dem Ding, dadurch, dass es so nur eine Stange hat, steht es nicht alleine. Das bedeutet, man muss es abspannen, das muss erst diese, diese, diese Heringe reinpacken in den Boden, dann drückt man diese Stange hoch, dann hält sich das so, dann geht das. Aber wenn du zum Beispiel merkst, oh, der Platz ist blöd, ich muss das nochmal umziehen. Du kannst es nicht einfach anpacken und woanders hinstellen. Das ist so ein bisschen schade. Also man muss schon genau gucken, wie rum will ich das packen? Wo soll die Tür hin, hin zeigen? Aber ich bin großer Fan von dem Zelt, weil, weil irgendwie der Look ist geil und, und ähm, das ist so eine grüne Farbe und man erkennt das sofort wieder und, und man ja es fällt auf. Und ich, ich mag ja gerne so, manchmal auch so verrücktes Campingzeug irgendwie aufzubauen. Also das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand ich super. Preis ist nicht so schön. Also der Hersteller will 700 Euro dafür haben. Aber ähm, wenn man das bei diesen komischen Services anguckt, ähm, dann kriegt man das auch für fünf. Ist trotzdem hoher Preis für so ein Zelt. Also für so einen Spaß ist das zu teuer. Für, für, für irgendwie einfach nur mal so Zelten gehen würde ich es nicht machen. Wenn man regelmäßig rausgeht, ist es cool. Das ist auch nicht so schwer. Das wiegt dann so zweieinhalb Kilo. Das kann man gut transportieren. Das Packmaß ist klein, passt auf den Gepäckträger drauf. Dafür ist es super, aber der Preis ist zu hoch. Also definitiv zu hoch. Ähm, ein zweites Zelt, was ich mitgebracht habe, das ist ein ganz anderes Konzept. Das ist von Heimplanet. Heimplanet hat so ein, so ein Konzept gemacht, die ähm, einfach mal sagen, wir wollen gar keine Stangen machen. Wir machen ein Zelt zum Aufblasen. Also nicht das ganze Zelt, sondern dieses Gestänge quasi. Das sind so wie beim Kiten. Also das ist so, dass du ähm, bei diesem Kiteschirm, kennt man das, dass da so, so Luftröhren drin sind, die dann richtig auf Spannung aufgepumpt werden können mit, mit so ja, diesen typischen Fußpumpen, aber auch anderen Pumpen. Und dann sind da Ventile, die man dann irgendwie zumacht und dann ist das wirklich sehr stabil. Man kann sich damit auch verkloppen, wenn man will. Also Man kennt das von diesen komischen Ninja Warriors. Die sind ja auch diese Dinger, wo man sich dann irgendwie auf die Rübe haut und die sind genauso stabil. Diesen klein, also arm dick würde ich mal ungefähr sagen, sind diese, diese Gestänge so groß und das Zelt, was ich damit hatte, ist das Fistral. Das ist so ein eigentlich offiziellen Zwei-Personen-Zelt. Ich fand es ein bisschen klein für zwei Personen, diese Liegefläche, das heißt also zwei Isomatten plus, plus Schlafsack, aber wenn man sich gern hat, geht es wahrscheinlich ähm das ist dafür aber auch vom Packmaß sehr klein. Es ist ganz cool, es gibt das in zwei Farben, ich hatte das in weiß und das ist natürlich total geil. Also du hast irgendwie so ein weißes Zelt irgendwo in Niemandsland, was so ein bisschen aussieht wie so eine Polarstation irgendwo oder auch so von der Form her so ein bisschen kantig. Also ich habe da sofort das Bild Island im Kopf, ich weiß nicht warum. Also Ich stelle mir das auf so schwarzem Sand vor, das weiße Zelt, was da rausluckt, das war super. Also Das, das hinzustellen, das aufzubauen war geil und das ist hier auch tatsächlich der Fall. Ich muss es nicht festmachen, ich kann es erstmal aufpumpen, das steht dann quasi von selbst. Also nicht beim ersten Mal, beim ersten Mal muss man erstmal Sachen einhängen, aber wenn man es dann zusammengebaut hat und wieder auseinander das zweite Mal, ist es super easy, weil man dann das wirklich nur noch aufpumpen muss. Und genau, dann kann man das auch mal umplatzieren, das ist gar kein Problem. Und dann spannt man das ab und dann ist es so gebaut, weil es mit einem Überzelt versehen ist, dass man durch, die, durch dieses Überzelt auch so Abseiten schafft. Das heißt, sein Gepäck muss man nicht mit ins Zelt mit reinnehmen. Pumpe muss man extra holen, dafür hat man die Wahl, ob man eine große oder eine kleine Pumpe macht und die muss man auch mit transportieren, also das heißt also das, was man vielleicht an Spang, Stangen spart, hast du an der Pumpe dabei, also nicht das ideale ähm, Zelt, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ich habe so eine kleine Pumpe bekommen, das ist eine Handpumpe, das dauerte ein bisschen länger, aber das hat mir voll gereicht, also nicht diese große Fußpumpe, das, das ging, Zeltpreis 500 Euro, ähm, ist jetzt auch nicht super billig, aber da würde ich sagen, da gibt es einen Bonus für das Konzept. Also das finde
1: ich eigentlich ganz cool, weil das mal irgendwas Besonderes ist. So. Das Exoskelett, das sieht schon geil aus. Mhm. Ja. Man muss ein bisschen darauf achten, wenn man das so abspannt, ich habe meinem Bruder das mal geschenkt, dieses mhm. Zelt. Äh, dieses wenn man das abspannt, dass man dann auch darauf achtet, dass man wasserdichte Taschen mhm. dabei hat. Weil ähm, diese Abspannfolie, die draußen ist oder diese Zeltplane, äh, ist halt, du hast keinen Boden mhm. und wenn es dann regnet, nach und leider ist es ja immer so, wenn man zelten geht, es regnet Und dann solltest du darauf achten, dass deine Taschen, in denen du Sachen verpackst, auch wirklich wasserdicht sind, du die Schuhe oben platzierst, dass die nicht volllaufen. Etc. Und
3: das ist, damit ich es richtig, es hat kein, praktisch keine Innen. Nee, in das in ist Höhle. wie ein Hangar. Außen okay. ist die tragende
1: Fläche mm -hmm. und innen drin hast du den Raum. Also es ist ein Raum drin.
2: Es ist ein Raum drin mit Boden, aber eben halt was. Ähm, aber neben diesem Raum mit Boden ist offen. Das heißt also, das ist ja. so, eine, so wie so eine kleine Kabine, die da so drin hängt.
1: Ja, ja. also mhm. aus Tubes geblasen. Mhm. Und
2: genau. das,
3: heißt, das heißt, die Taschen können nicht mit rein. Also genau, das ist, zu klein, das ist definitiv mhm. zu klein. Ja,
2: aber mhm. ähm, das, das, ist, das ist sowieso ein super, super Tipp, Henning. Ähm, ähm, man sagt auch, dass man, wenn man Zelten geht, eh nochmal eine Bodenplane mitnimmt. Das ist erstmal für, für, den, für den feuchten Boden gut. Zweitens schützt das auch sowieso diese Bodenwanne nochmal extra, weil manchmal sind die Steine da. Zwar sind die Materialien, hast du vorhin auch gesagt, so ein bisschen fester geworden als früher. Mm. Aber so ein zusätzlicher Schutz ist schon mal gar nicht so schlecht. Also das wäre vielleicht da nochmal ein Tipp. 500 Euro, wie gesagt. Also für so einen Spaß kann man machen. Ähm, vor allen Dingen ist es auch ein geiles Ding. Baut man gerne auf, nimmt man gerne mit. Ähm, ähm, ich finde das jetzt so für einen für mich ein bisschen zu klein, da gibt es die größere Variante, die kostet auch ein bisschen mehr und dann, dann, dann macht es dann auch keinen Spaß mehr. Also, also von daher muss man mal gucken. Also ob man wenn man allein unterwegs ist, reicht es, wenn man zu zweit ist, würde ich da sagen, passt nicht. Ich habe ein drittes Zelt, wenn man ein bisschen Geld sparen will und trotzdem ein gutes Zelt haben will. Und das ist das ähm, Outwell Cloud 2. Das ist ein ähm, von dem Hersteller Outwell, der hat, ähm, ja, das sind Däne und die haben sowieso eine ganze Menge Campingausrüstung. Wir hatten auch schon mal Stühle von vorgestellt und ähm, wir haben, wir, also das ist so ein Standardausstatter, würde ich mal sagen, mit, mit guter Qualität zu vernünftigen Preisen. Das hört sich jetzt ein bisschen wie ein marktschwerischer Werbespruch an, aber es stimmt. Es also ist tatsächlich so, man, man macht sich nicht arm, wenn man da Equipment kauft. So. Bei dem Zelt ist es so, das ist so ein eine Mischung zwischen Tunnelzelt und Kuppelzelt. <lacht> Hört sich komisch an, ist aber so. Das heißt also, man hat dann drei verschiedene Stangen. Eine wird über Kreuz gemacht. Das heißt also, das ist dann dieser Kuppelbereich. Und eine Stange, die so halbrund, so ein bisschen nach vorne gezogen wird. Das heißt also, wie so ein Iglo mit Anbau könnte man das bezeichnen. Ähm, gibt genug Platz da drin, dass man wirklich gut zwei Leute nebeneinander legen, also sich legen können. Also ähm, meine Frau und ich hatten drin Platz. Selbst mein Hund konnte noch mit rein. Und ähm, dann gibt es einen Vorbereich, wo dann auch Gepäck reingestellt werden kann. Und das ist, was richtig cool ist daran, gibt es noch eine kleine extra Bodenwanne, die man noch rein mit Klettverschluss reinmachen kann. Das heißt, im Vorbereich bedeutet, ich komme mit matschigen Schuhen rein, kann die dann draußen stehen lassen. Und das ist dann eben halt nicht, wie Henning gerade sagte, dass die dann draußen im Regen stehen, sondern die liegen in der Bodenwanne drin. Und ähm, die kann man, wie gesagt, abmachen mit Klett und die kann ich dann dadurch abspülen. Das Zweite ist, was richtig geil war an dem Zelt, das ist ein bisschen verdunkelt. Das heißt, die haben Material genommen, das ähm, so ein bisschen die Sonne draußen hält, weil man kennt das von vielen Zelten, dass äh, gerade im Sommer, wenn, wenn die Sonne bratzt, so, dass es dann auch drin sehr schnell sehr hell wird. Oder auch wenn, wenn es abends wird und die Sonne will einfach nicht untergehen. Denn ähm, einige Leute haben so mit Lichtpennen Schwierigkeiten. Und das ist da, wenn es ein bisschen abgedunkelt ist. Das gefällt mir ganz gut. Die Luft ist drin gut, das Raumklima ist gut. Hört sich komisch an bei Zelten, weil man ist ja so dicht an der Natur. Aber manchmal ist es so, fühlt sich und das Atmen da drin ist nicht so nice. aber Das, das war, da, war da cool. Ähm, die haben... So gelbe Schnüre, das ist das, was ich vorhin meinte, ne? so, so reflektierende Schnüre und das ist irgendwie sehr auffällig auch bei diesen Zelten. Mir gefällt das optisch gar nicht. Ich mag diese gelben Schnüre nicht, aber die sind in diesem Fall sauerpraktisch. Ähm, Schnell Aufbau, Schneller Abbau. Ähm, auch da beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal, weil auch da die Sachen reingehängt werden müssen. Man muss erstmal wissen, wo ist die Schlaufe, wo muss es rein. Das hat ungefähr, ich würde mal sagen, der erste Aufbau hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Der zweite Aufbau hat nicht mal 10 gedauert. Also, das war, das war dann für mich völlig akzeptabel so. Der Zusammenbau ging auch relativ schnell. Bisschen, es ist mir auch aufgefallen wieder bei diesen Zelten und zwar bei den gebogenen Stangen, wenn man die aus diesen Halterungen rausnimmt, die stehen unter Spannung. Und ähm, da kann das auch mal passieren, dass sie schnell aus der Hand rutschen. Und da würde ich dann tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Bei einem dieser Zelte ist mir die so ganz so ein paar Finger breit am Auge vorbeigeschrammt oder sowas. Und ähm, das ist meine Dummheit. Ich will dem Hersteller keine Schuld geben, aber ich will nur sagen, da muss man ein bisschen aufpassen. Kann passieren. Also Unfälle passieren eben halt an den blödesten Stellen. Und das muss ja jetzt beim Zelt abbauen und gar nicht sein. Das Zelt kostet 161 Euro. Und das ist, finde ich, ein Preis, der absolut... Ähm, Absolut gut ist bei, bei einem Zelt in der Qualität. Ähm, klar, man kann sich auch ein Supermarkt-Zelt vom Grabbeltisch kaufen. Aber das sind so Zelte, die dann vielleicht einen Trip reichen und dann irgendwo wieder einen Riss haben. Da ist so ein bisschen Klebematerial dabei, wenn da mal ein Riss drin ist. Finde ich vom Preis, vom, vom Leistungseffekt richtig gut. so dass so eine Bandbreite an Zelten, die ich jetzt mal so mitgebracht habe. Alles so Zwei-Personen-Zelte, alles Dinge, mit denen man auch vielleicht mal eine Fahrradtour machen könnte, auch vom Gewicht her. Das Zelt ist ja das schwerste von den dreien gewesen. Hier das Outwell-Zelt, das wiegt ah, knapp vier Kilo. Das wäre vielleicht für einen Rucksack zu schwer. Aber wie gesagt, Autofahrt sollte kein Problem
1: sein. Das war mein Schweinsgalopp. Ich würd, ja, ich würde gerne noch dieses eine äh, Schnellwurf-Zwei-Sekunden-Aufbau-Zelt, was wir <lacht> alle kennen von den französischen Hersteller Decathlon. Ähm, das kostet für 60 Euro. Und ich finde, ähm, da hast du denn das Problem, dass du zwei Stunden brauchst, um es zusammenzubauen. Aber dafür bist du schnell dabei. Ich hab's.
3: Ja. Das ist gut. Ja. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist, wenn man weiß, wie es geht,
2: dann geht das mal mit dem Zusammenbau auch. Also Dekathlon ist sowieso ein Tipp, ne? Also ich habe in Frankreich ja. ist es ja irgendwie an, an jeder Autobahnausfahrt ist, glaube ich, so eine Fiale. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte die früher nie so richtig auf dem Zettel und ich bin da jetzt irgendwie einfach mal so, oh geil, gucke ich mal rein. Und ich so wie so ein kleiner Junge, was du vorhin mit deinem, wie hast du ihn genannt, Globetrotter genau? Ähm, du hast ja nee, habe ich nicht gesagt. Ja. Du bist verletzt, <lacht> den das ist raus, Es ist raus. Aber ich wie so ein kleiner Junge stand ich dann, so, oh das haben die auch, oh das ist ja geil, das ist ja eine gute Idee. Also wie oft ich, das hm. ist ja eine gute Idee gesagt habe, dass er so, so echt lustig.
1: Ja, Zelten. Wann war dir das letzte Mal Zelten?
3: Ich vor drei Jahren. Mhm. Mit meinem, jetzt nenne ich auch den Namen, FreeTime. Delta Zelt. Freetime Time war, ist so eine ganz, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, eine ganz alte Firma, die haben so drei, drei so Kreise, so, also so ausgefüllte Kreise als, als ähm, Label gehabt. Die haben auch Boote gemacht. Sehr mhm. gute, so also kann nur sagen, heute noch wie am ersten Tag.
1: Ich bin garantiert vor zehn Jahren oder noch länger das letzte Mal zelten, solche mit Übernachten. Ja, du zeltest doch jedes Mal, wenn du unterwegs bist. Henning. Dachzelt ist irgendwie was anderes ja. gefühlt. Aber, aber nein, Zelt, ja, hast schon recht. Also die, die, dieses Klima ist schon schön. Also diese, diese, diese ähm, auch Nähe zur Natur. Äh, gut, okay. Das letzte Mal Zelten war ich in Afrika, aber da habe ich das Set nicht selber aufgebaut. Also so richtig selber aufgebaut, so mit, mit Stangen und dem ganzen Gerümpel.
3: Aber ich ja. meine, die Tatsache, dass wir das hier so in relativer epischer Breite hm. das Thema auch beleuchten, zeigt ja schon, dass wir da irgendwie auch für brennen. Ah, das, also, ist toll. Das, das ist toll. Ich finde das klasse, dass wir das auch mal so einbauen, wo wir alle irgendwie da die Blechkisten <lacht> natürlich auch lieben mit allem, ob jetzt oben drauf drin oder angebaut. Aber ist das
2: nicht, ich, das, das repräsentiert doch auch die Sehnsucht, ich, oder? Weißt du, wenn du da so, draußen in der Wildnis bist ben. Dann the roots. Sitzt, machst du irgendwie, hast du ein Lagerfeuer, schmeißt du deinen Topf drauf oder was auch immer, wie du deine Essen zubereitest, sitzt da vor deinem Zelt irgendwie ganz reduziert, trägst drei Tage dasselbe T-Shirt und, und, und machst du irgendwie, hast eine gute Zeit mit deinen, mit deinen Leuten. Also irgendwie finde ich das großartig. Also ich finde das, find das ganz toll. Jetzt, jetzt, jetzt wird es aber gerade wieder jetzt, jetzt nicht
3: durchdrehen. Ja, genau. so, ich wasche das, wasch
2: das im Fluss da und dann zieh es wieder an. So, so ja so. Na, klar.
1: Hallo. Mhm. Das Baden mit den Bären. Ja, Nein, ähm, ja ist, auf jeden Fall ist, ist ähm, Zelten raus aus der Komfortzone ja. und unvergesslich. Ne? Absolut. Ja, unvergesslich. Also, sehr schöner schön. sehr schöner Ausflug in die Welt des also, Zeltens. Schön ja. vorgestellt,
3: ja. Schön, schön präsentiert, Gerd, vielen Dank.
2: Gerne, gerne, gerne. Ja. Und wir können es aber genau, gerne, gerne mal gemeinsam machen, wenn ihr Lust habt. Ich bin ja irgendwann demnächst wieder im, im Norden. Und ähm, wenn ihr Bock habt, lasst uns doch mal zelten. Oder wir kommen zu dir.
1: Oder so. Ja, oder du, ja, ja, ja. Es ist ja jetzt auch warm. Hier. Treffen uns auf ja. halber Strecke. Zelten genau. <lacht> wie in Österreich. <lacht> so, das und
2: war heute mal eine andere Sendung als normal, eine andere Folge als normal. Wir haben uns sehr episch mit einem Thema beschäftigt und irgendwie ich das, fühlt sich das gerade ganz gut an. Also ich habe irgendwie ja. manchmal das Gefühl, dass wir so durch Themen so durchhecheln und irgendwie manchmal sind es einige Themen, die auch wert sind, dass man ein bisschen mehr Zeit damit verbringt. Ich finde das ganz schön. Ich auch und gar nicht, gar nicht geplant, sondern wirklich sich irgendwie ein bisschen verselbstständigt.
3: Ganz spontan.
1: <lacht> Ganz spontan.
3: <lacht> Fast. Du musst Fast das nicht immer sein. zerreden. <lacht> ja. Ach, so, du hast schon wieder so aggressive hier, du lachst auch schon wieder so schmutzig hier <lacht> von der Seite. So, wir reden gleich noch. Ja, hier. Ja, Nach wir Sende machen Schluss. jetzt mal Schluss, so, wir sprengen jetzt gleich nochmal Nach Sendeschluss ja, hier, komm ja. nochmal zum Diktat Bis nächste jetzt.
1: Woche Donnerstag. Bis nächste Woche. Mhm. Tschüss, bis, bis dann. dann. Mach's tschüss. gut, tschüss.
3: Zwar Camperman.
1: Seid auch nächstes Mal wieder dabei.